0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 235, 23 de agosto, semana 34. Novo Testamento Jesus respondeu, Eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. Pois assim como o pai dá vida àqueles que ele ressuscita dos mortos, também o filho dá vida a quem ele quer. Além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho autoridade absoluta para julgar. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai que o enviou. Eu lhes digo a verdade. Quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz. A voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. O Pai tem a vida em si mesmo, e concedeu a seu Filho igual poder de dar vida, e lhe deu autoridade para julgar a todos, porque Ele é o Filho do homem. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão, em seus túmulos, a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta, julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Testemunhos de Jesus Se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido. Mas há outro que também testemunha sobre mim, e eu lhes asseguro que tudo o que ele diz a meu respeito é verdadeiro. Vocês enviaram investigadores para ouvir João, e o testemunho dele sobre mim é verdadeiro. Claro que não tenho necessidade alguma de testemunhas humanas, mas digo estas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lâmpada que queimava e brilhava, e por algum tempo vocês se empolgaram com a mensagem dele. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que realizo. O pai me deu essas obras para concluir e elas provam que ele me enviou. E o Pai, que me enviou, testemunhou ele próprio a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem ouviram pessoalmente e não têm sua mensagem no coração, pois não creem em mim, aquele que foi enviado por ele. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhe dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim e, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Sua aprovação não vale nada para mim. Pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer. Pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará. Sim, Moisés, em quem vocês põem sua esperança. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Antigo Testamento Livros Históricos Das Crônicas, capítulo 20: Davi conquista Rabá. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Joab conduziu o exército israelita em ataques bem-sucedidos contra a terra dos Amonitas. Durante essas operações, cercou a cidade de Rabá, a atacou e a destruiu. Então Davi chegou a Rabá, removeu a coroa da cabeça do rei e ela foi colocada sobre sua cabeça. A coroa era feita de ouro, enfeitada com pedras preciosas, e pesava cerca de 35 quilos. Davi tomou grande quantidade de despojos da cidade. Também tornou os habitantes de Rabassa os escravos e os obrigou a trabalhar com serras, picaretas e machados de ferro. Foi assim que Davi tratou o povo de todas as cidades amonitas. Então ele e todo o exército voltaram para Jerusalém. Batalhas contra gigantes filisteus depois disso, houve guerra contra os filisteus em Gézer. Enquanto lutavam, de Diusate matou Saf, um descendente de gigantes e, desse modo, os filisteus foram subjugados. Durante outra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, de gate O cabo da lança de Lami era da grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha com os filisteus em Gat, havia um homem de grande estatura com seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé, vinte e quatro dedos ao todo, que também era descendente de gigantes. Mas, quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses filisteus eram descendentes dos gigantes de Gat, mas Davi e seus guerreiros os mataram. 1 Livro das Crônicas, capítulo 21 Davi realiza um censo. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Davi disse a Joabe e aos comandantes do exército, Façam uma contagem de todo Israel, desde Bérseba, ao sul, até Dan, ao norte, e tragam-me um relatório para que eu saiba o número exato do povo. Joab, porém, respondeu, Que o Senhor torne a população cem vezes mais numerosa do que é hoje, mas por que, meu senhor, o rei, deseja fazer essa contagem? Eles não são todos seus servos? Por que levar Israel a pecar? Apesar da objeção de Joab, o rei insistiu que fizessem o censo. Então Joab saiu para contar o povo de Israel. Depois, voltou para Jerusalém e informou a Davi o número de pessoas. Havia em Israel um milhão e cem mil homens aptos para irem à guerra que sabiam manejar a espada e, em Judá, Havia 470 mil, mas Joabe não incluiu no censo as tribos de Levi e Benjamim, pois achou absurda a ordem do rei. Julgamento por causa do pecado de Davi Deus se desagradou muito do censo e castigou Israel por isso. Então Davi disse a Deus, pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, pois cometi uma insensatez. O Senhor falou a Gad, o vidente de Davi. Esta foi a mensagem. Vá e diga a Davi, que assim diz o Senhor. Darei a você três opções. Escolha um destes castigos e eu o aplicarei a você. Gade foi a Davi e disse. Estas são as três opções que o Senhor lhe deu. Três anos de fome, três meses de destruição pela espada de seus inimigos, ou três dias de praga intensa durante os quais o anjo do Senhor trará devastação sobre toda a terra de Israel. Decida o que devo responder àquele que me enviou. — Não tenho para onde correr nesta situação, respondeu Davi a Gad. Mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois sua misericórdia é grande. Que eu não caia nas mãos de homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, e setenta mil pessoas morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas, quando o anjo estava prestes a fazê-lo, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte, — Pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com a espada desembanhada na mão, estendida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel se vestiram de pano de saco e se prostraram com o rosto no chão. Davi disse a Deus, Fui eu que ordenei o censo. Eu pequei e fiz o que era mal, mas o povo é inocente, como ovelhas. O que fizeram? Ó Senhor, meu Deus, que tua ira caia sobre mim e minha família, mas não castigue teu povo. Davi constrói um altar. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar ao Senhor na ira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu para lá a fim de cumprir a ordem que o Senhor deu por meio de Gade. Araúna debulhava o trigo quando virou-se e viu o anjo. Seus quatro filhos, que estavam com ele, fugiram e se esconderam. Quando Araúna viu que o rei se aproximava, saiu da eira e curvou-se diante de Davi com o rosto no chão. Davi disse a Araúna, — Quero comprar de você esta eira pelo preço justo. Construirei nela um altar para o senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. — Pode ficar com a eira, meu senhor, o rei — disse Araúna. — Use-a como lhe parecer melhor. — Eu lhe darei os bois para os holocaustos, as tábuas de trilhar como lenha para o fogo do altar e o trigo como oferta de cereais. Eu lhe darei tudo, ó rei. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna. Não, faço questão de comprá-la pelo preço justo. Não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor. Não apresentarei holocaustos que nada me custaram. Então Davi pagou a Araúna seiscentas peças de ouro pela eira. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. E, quando Davi orou, o Senhor respondeu com fogo do céu para queimar ofertas sobre o altar. Então o Senhor deu ordem para que o anjo pusesse a espada de volta na bainha. Quando Davi percebeu que o Senhor havia respondido sua oração, ofereceu sacrifícios ali na eira de Araúna, o Jebuseu. Naquela época, o tabernáculo do Senhor, que Moisés havia feito no deserto, e o altar de holocaustos estavam no lugar de adoração em Gibeon. Mas Davi não podia ir até lá para consultar Deus, pois tinha pavor da espada do anjo do Senhor. Profetas Menores Livro de Zacarias, capítulo 8 Bênçãos Prometidas para Jerusalém Então recebi outra mensagem do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tenho muito ciúme do monte Sião e sou consumido de zelo por ele. Assim diz o Senhor, Voltarei para o Monte Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade Fiel, e o Monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Homens e mulheres idosos voltarão a caminhar apoiados em suas bengalas nas ruas de Jerusalém e se sentarão juntos nas praças, e as ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Assim diz o Senhor dos Exércitos, no momento, isso pode lhes parecer impossível, ó remanescente do povo. Mas acaso é impossível para mim? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem ter certeza de que resgatarei meu povo dos lugares para onde foram levados no leste e no oeste. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus fiel e justo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Sejam fortes e completem a tarefa. Desde que lançaram os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, vocês têm ouvido o que os profetas dizem a respeito de terminar a obra. Antes de iniciarem os trabalhos do templo, não havia dinheiro para contratar pessoas ou pagar por animais. Nenhum viajante estava seguro, pois havia inimigos por toda a parte. Eu os havia incitado uns contra os outros. Agora, porém, não tratarei mais o remanescente de meu povo como o tratei no passado, diz o Senhor dos Exércitos pois, agora, plantarão as sementes em paz. As videiras ficarão carregadas de uvas, a terra produzirá suas colheitas e os céus derramarão um orvalho. Darei essas bênçãos como herança ao remanescente deste povo. Entre as outras nações, Judá e Israel se tornaram símbolo de nação amaldiçoada, mas não será mais assim. Agora eu os resgatarei e os transformarei em bênção. Portanto, não tenham medo. Sejam fortes e continuem a reconstruir o templo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu estava decidido a castigá-los quando seus antepassados provocaram minha ira, e não voltei atrás, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, porém, estou decidido a abençoar Jerusalém e o povo de Judá. Portanto, não tenham medo, isto é o que vocês devem fazer. Digam a verdade uns aos outros. Em seus tribunais, pronunciem sentenças justas, que conduzam à paz. Não tramem o mal uns contra os outros, não se agradem de fazer juramentos falsos. Odeio todas essas coisas, diz o Senhor. Esta é outra mensagem que recebi do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Os jejuns habituais que vocês têm observado no quarto mês, bem como no quinto, no sétimo e no décimo mês, chegaram ao fim. Eles se tornarão festas de alegria e celebração para o povo de Judá. Portanto, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pessoas de nações e cidades de todo lugar virão a Jerusalém. Os habitantes de uma cidade dirão aos habitantes de outra. Venham conosco a Jerusalém para pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos adorar o Senhor dos Exércitos. Estou decidido a ir. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para buscar o Senhor dos Exércitos e pedir que Ele os abençoe. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia... Dez homens de nações e línguas diferentes agarrarão a barra das vestes de um judeu e dirão, Deixe que o acompanhemos, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Versículo da Semana Voltem a sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Zacarias 9:12. Voltem a sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Zacarias 9:12. Voltem a sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Zacarias 9, 12